0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是静好听制作播出的播客节目，将固定在隔周四早上上线。欢迎各位准时收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上一集的节目中。我们介绍了最佳解释推论，解释的最好的、最有可能是真相。想知道名侦探如何用最佳解释推论推理案情吗？错过的听众朋友们，记得回去收听哦。在先前的节目中，我们介绍理论比较多，今天我们要锁定在一个很贴近生活的事件。我们今天要谈的是民调。总统大选刚结束，几家欢喜几家愁。你心目中的候选人有顺利当选吗？有不少媒体指出，这次选举结果反映出大选前封关的民调大致上准确，而在选举前各家媒体所做出的民调。也成为选民关心的焦点。几乎每隔一段时间，网友就为了民调吵翻天。其实，民调跟归纳推理息息相关。今天的节目就要来介绍民调背后的逻辑结构，也要告诉大家如何真正读懂民调。在之前的节目中。我们介绍过归纳推理中的枚举归纳法，让我们再简单复习一次。所谓的枚举归纳，指的是推论者从一个群体的部分成员观察到某个特质，进而推论该群体可能也有同样比例的成员具备那个特质。例如，假设我遇过的基督徒。有九成都是心地善良的人。我可以据此归纳出，在所有的基督徒中，可能有九成的人都是心地善良的人。所有的基督徒称为目标群体，我所遇过的基督徒则称为样本。所谓的民调，便是一种枚举归纳，从样本推论到目标群体。例如。若有民调从一千人的访问结果统计出有六成的人支持蔡英文，我们便可以推出全台湾的选民应该有六成的人支持蔡英文。<音樂>归纳论证要成为可信论证，需要满足两个条件：是强归纳，并且有真前提。这两个条件反映在民调上，便是以下两点：从样本得出的结果，必须要能恰当支持结论，并且样本反映出来的状况，要能呈现真实的状况。底下一一说明。首先，样本要够大。如果不够大的话，前提便无法恰当的支持结论。如果台湾总统大选的民调样本只有十人，而这十人中有六人说他支持蔡英文，那么我们能说台湾的选民有六成的人支持蔡英文吗？这样的民调只会是笑话。不过，像总统大选这样的民调，样本不需要到非常巨大，就能有一定的准确度。事实上，即使是在美国的民调，就算目标群体为全体美国成年人，样本也只需要大约一千到一千五百人，就能推出大致准确的结果。在台湾也一样，例如。去年《自由时报》在十二月九号做的总统大选民调，样本只有一千零七十八人，结果显示有百分之五十三点一二的人支持蔡英文，而最后蔡英文胜选的得票率是百分之五十七点一，相差不算太大。当然，当时的民调。受到韩国瑜的盖牌效应影响，韩国瑜要他的支持者在接到民调电话时喊出“民调唯一支持蔡英文”，因此民调未必能如实的反映出真实状况。虽然《自由时报》的民调也有提到，回答“唯一支持蔡英文”的人仅占了 1.12%。这就可以连接到民调要满足的第二个条件，就是必须要得出准确的资料。有时候，民调的问法会产生误导，因而无法反映出真实。例如，在关于堕胎的问卷，如果问题这样问：“你认为女性应该拥有杀害未出生的小孩的权利吗？”这样的问题大概不会有太多人的回复是正面的，因为“杀害小孩”这样的措辞已经带有强烈的负面意味。有时候这样的问法可能是无意的，但有时候可能是有意的。反映出做民调者的立场，意图将受访者的看法导向特定结果。这样的民调当然不会有太高的可信度。另外一个很重要的影响因素是问题的顺序。假设有一份民调问卷，在调查市长施政满意度，第一个问题先是问了高雄的爱河有没有盖摩天轮。第二个问题才问对于韩国瑜的施政满不满意？这样的问题安排顺序其实颇有陷阱。第一个问题抛出带来负面观感的事实，受访者很容易在第二个问题回答不满意。姑且不论韩市长有没有实际的施政成绩，这种左右受访者意见的问卷。无法如实的反映民意，这就好像先问你知不知道台湾最近发生什么重大的犯罪事件，然后才问你觉得台湾的治安好不好，这样的民调只会成为媒体带风向的工具。最后，问卷可能会有简化选项的风险，因而无法反映出真实的民意。如果询问韩国瑜市长施政满意度的调查，只有“好”与“不好”的选项，这样会忽略了一些其他市民可能会抱有的态度，例如觉得施政普通、没感觉，或是不太清楚。在只有两个选项的状况下，这些人可能会勉强选择其中一个。这与提供两个以上的选项所调查出来的结果，恐怕就会有显著的差异。设计民调的问题时，要尽量避免上面说到的三种陷阱。而我们在回答问题的时候，也应该要认知到这样的陷阱。进而对民调的结果保持保留态度。早先有提到，即使民调的目标群体数量庞大，样本却可以相对的小，也能得出准确的结果。为什么能够如此呢？主要归因于所谓的随机抽样。在先前的节目有介绍过，枚举归纳。成为弱论证的两个原因，一个是样本太小，一个是样本没有代表性。随机抽样就是要避免后者发生，使用随机抽样才能确保目标群体中的每一个成员都有可能被选为样本，这样才不会造成有偏差样本的状况。不过，要进行完全的随机抽样。也不是那么容易。当我们要从一长串的名单或号码中随机挑选时，往往还是会被一些主观因素影响。例如，我们可能潜意识偏好某些名字或数字。要避免这种情况，我们可以把目标群体的成员做编号，再用随机的号码生产程式来决定。要注意的是。有一种很常见的民调方式，其实无法真正确保随机抽样。例如，杂志上可能会有读者回函，请读者回信来让读者投票；或是网站上会有问卷，请网友填写来让网友投票；或是广播节目要听众 call in 来投票。不论是哪一种，都是属于所谓的自我选样。在这些情况中，这些回应投票的人，可能刚好只是那些比较勇于表达自己意见的人，或是特别喜欢填写问卷或回答问题的人。也就是说，在这种状况中，要不要成为样本是他们自己决定的。因此才称为自我选样。既然自我选样不是随机抽样，所得出来的结果自然不会太准确。抽样毕竟不是普查，针对同一个目标群体所做的随机抽样，不会每一次都得到一样的结果。这种差异性构成了所谓的误差范围。再举刚刚自由时报的民调为例，蔡英文的支持率是 53.12 报道里面有提到抽样误差在 2.98 个百分点以内，这代表蔡英文的支持率落在 53.12 加减 2.98 的范围内。以总统大选来说，误差范围通常在三个百分点以内。在民调中，除了误差范围，还有一个很重要的概念，叫做信心水准。在刚刚提到的总统民调的报道中，有注明信心水准是 95% 这意思是说，有 95% 的几率，包含误差范围在内的民调结果会反映真实的情况。以蔡英文的民调结果来说。误差在 53.12% 加减 2.98 的范围内，那么有9成5的机会，真实情况会是如此。这里顺带介绍三个有趣的事实，主要都是关于样本误差以及信心水准三者之间的关系。首先，样本越大，误差范围会越小。这是因为随机抽样的样本若越大，当然就会越有代表性。然而，在样本数超过一千之后，大幅提高样本数，并不会大幅缩减误差范围。例如，把样本数从一千五百提高到一万，只会降低一个百分点的误差范围。第二。信心水准越低，样本数就可以越小。例如， 90% 的信心水准意味着有 10% 的几率，民调结果会不准确。如果可以接受这么低的信心水准，当然可以不用有太大的样本。最后，误差范围越大，信心水准就越高。这是因为范围越大。我们当然更有信心，最后明掉的结果会落在这么大的范围内。当我们把结论的准确度降低了，就更有信心预测不会出错。关于计算误差范围与信心水准的方式，听众朋友们若有兴趣，可以去找统计学的书来看，这里就不深入介绍了。最后要提的是，有时候针对民调，人们即使没有特定的想法，也会硬挤出想法，因为人们似乎有一种倾向，认为提供假的意见，比起承认自己没有意见要来得好。在这样的状况之中，民调并没有真正收集到人民的想法。想想我们自己在回答民调的时候，可能不一定有真正的想法，或者对问题根本不了解。这里提供一个很极端的例子给各位参考：英国的一间数据分析公司曾做过一个民调，调查英国人对1975年的公共事务法案的看法。有百分之十八的受访者针对这份民调给的意见，问题是这个法案是虚构的，根本不存在。人们却仍然愿意提供看法。该民调其实是重现了新辛纳提大学曾经做过的实验，用来说明有很大一部分的人仍会回应针对虚构议题的民调。透过今天的介绍，希望听众朋友们对民调有进一步的了解。在这个资讯发达的时代，做民调是一件很方便的事情。我们对于许多人事物的看法，也都仰赖民调的结果。也就因为这样，我们对于民调必须更加小心，不论是在设计、回应。或评估等面向，都应该用更审慎的态度来面对。在下一集的节目中，我们要谈谈诉诸权威的谬误。活在这个世界上，我们必须仰赖许多权威，课本就是一种权威，医生也是一种权威。这些权威指引着我们过生活。诉诸权威为什么会有谬误呢？想了解更多内容，欢迎继续收听下一集。这是哲学好好玩，静好听制作播出的播客节目。欢迎各位准时收听，记得下载我们的专属 App。我是主持人林思燕，我们下次再见。